0: エンンンターテインメントの世界例えば映画やドラマまた小説やアニメなどですねまあそういったものの中で歴史上の人物が主要なキャラクターとして描かれることがよくありますまあ多分ね歴史に興味を持つ瞬間とかきっかけというのはそんなことから始まったりすることもあると思うんですけど本当に自分の好きなところから切り口が開かれて、えー、その人のうん、例えば歴史であれば歴史の知識の広がりが始まっていくのかなと思います。え僕はね、歴史に特にあの、たくさんいろんなことを知っているわけではないんですが、例えば、あの、関心のあることの一つとしてアロマセラピーというものがあるんですね。で、そのことに関連した人物が、あ全くそのアロマとは関係ないところにひょこっと出てきたりすることがある。あるわけですよ。まあ今日はね、そんなことをちょっと話題にして取り上げてみたいと思います。その人物は、アハシュエロス王、あるいはクセルクセス一世、あるいはロンギマヌスと言われているペルシャの王様です。まあでもね、ペルシャの王様その人のことではなくて、実はその人がある映画の中に出てきて、そしてその出てきたきっかけで、そのアハシュエロス王に関連した一人の女性が思い起こされるんですね今日はそんな話をしてみたいと思います。えー、ただいま僕の持っている、えー、iPhone の時刻表示によりますと6時ちょっと過ぎまして5分ですね。えー、少しだけソラリス製の風ラジオをお付き合いください。えっとですね、このアハシュエロス王という人、あるいはクセルクセス1世、またはロンギーマヌスと言われている、まあ、いろんなこう呼び方をされているこの王様ですけれども、大体そうです、ね、紀元前440年から60年頃ちょっと正確にちょっと今思い出せないですけど、その辺りにペルシャの大王としてペルシャ帝国を率いた王様ですね。でこの人が登場する映画いろいろあると思うんですが一番最近印象に残っているのはあの300という映画がありました、えー、ジェラルド・バトラーがですねギリシャの王レオニダスという王様でも筋肉隆々で描かれていましたけど300人の兵士を率いてその、えーレえー、クレセ,クセルクセス一世が率いる、まあ、2万だか3万だかのも,、ね、ものすごい大軍ですよ。そののペ、えー、ルシャの軍勢をテルモピュライという、まあ、ちょっと強国みたいな細いあの土地の中で、えー、一時的に足止めをするもうなんていうのかな有毛果敢な戦いをするというねそういうあの、まあ、映画だったわけなんですよレオニーダス王はね最後、えー、死んでしまうんですけれど、まあ、ペルシャのねその大軍を300たった300人で引き止めるっていいますかねあの立ち止まらせることができたというのが、まあ、今にも残っているとても大きな逸話になっているわけですね、まあ、でもこの問題はそのペルシャの王セルクセスの方ですこの王様のそのギリシャの戦争とはちょっと無関係なところで、まあ、いわゆるペルシャの王宮の中での話ですね彼の王様、まあ彼は王様でしたけれども、彼の奥さんにですね、要するに王妃ですよね、ワシテという女性がいました。ところが彼女は、ある時、その王様の不況を買って退位させられてしまうんですね。その退位させられた後に新しく王妃を迎えるというところで、一人の女性が登場します。その女性の名前がエステルという一人のユダヤ人の女性でした。あのこのエステルという女性はハリウッドでも、ね、何回か映画化されていましてあの有名な「ロミオとジュリエットを演じ」の中でジュリエットを演じましたオリビア・ハッセイとかね彼女がこのエステルを演じて映画になったこともありますでこの女性がどんなことをしたのかといいますとそしてさっき言っていたアロマセラピーとどんな関係があるのということなんですがあの、まあ、実はですねその時代にペルシャの、えーこの国の中にはですねまあ、たくさんのユダヤ人が、えー、住んでいたんですね当時のユダヤ人はすでに国をなくしていて世界中に散っているそんな事態状態でしたですからまあ、世界のいろいろなところでユダヤ人の社会を築いてはいましたが自分たちの国を持っていたわけではないんですよねですからいつもある意味非常にこうまあ、危機にさらされることが多かった民族なわけなんですけれどもあのこのペルシャの国の中で,です、ね、そのユダヤ人を絶滅させるという企てがある男によってなされつつあったわけですねでその情報を知ったです、ね、当時のユダヤ人のモルデカイという男性が自分の幼女としていたエステルという女性その女性になんとかこの王に進言してその企てを阻止することができないだろうかとまあ考えるわけですねそしてえなんとかその王妃が今新しく選ばれるらしいというところでそのエステルという女性がまあその王妃になるべく行動を起こすわけなんですでその際にですねまあいわゆるこれは全部あの旧約聖書の中に書かれていることで本当にあったことなのかそれともまユダヤ人に傾倒した物語そして作られたものなのかそのかそ辺りはね、あのまあ、第三者的にちょっとよくわからないところもあるんですが、例えば実在した人物だと考えたときに、彼女が受けた、まあ、いわゆる美容処置ですね、王様の前に出るためには、あの全身の,その香油によってのマッサージ、つまりは、えー、現代でいう、まあ、オイルトリートメントですね。えー、そのの際に使われていたのはもつ薬と乳香バルサム油というものが使われたということが確か書かれていたと思いますも、えー、つ薬と乳香というのは現在、まあ、アロマセラピーでよく使われている、えー、ミルラとそれからフランキンセンスという精油がありますよねちょうどあれにあたりますそれからバルサム油、まあ、そういったものもねよくあのアロマの世界ではよく聞く名前なんですけれどもそれらを使って6ヶ月間、えー、全身のマッサージを受け続けたとといいうことが書かれていてその6ヶ月が終わった後さらにもう6ヶ月同じマッサージを受けてその、まあ、美しく、まあ、ある意味こう仕上がった状態で、えー、初めて、えー、お呼びがかかってそのアハシュエロスをくせるくせそうですねロンギマス・マナス王の前に出るというそういう機会を得たわけです。まあ、あの彼女は、まあ、そういった形で手順を踏んで王様の王妃になるという、えー、道を歩んでいったわけなんですけれどもでもあのそのユダヤ人を絶滅させるという企てがありましたから、まあ、あの王の前にです、ね、呼ばれもしないのに出るということはある場合にたとえ王妃やその候補であっても命を失ってしまうほど僭越な行為だったんですね、当時ね。まあ、でも彼女は勇気を持ってその企てを阻止するための行動を起こすために、えー、アハシベロシドの前に、えーまあ、自分を投げ出すといいますかね、そのえーまあ、王に向き合うというです、ね、そういう行動を取るわけなんですね、それによって見事にその企てが明らかにされて、その首謀者であったハマンという、えーまあ、映画の中ではね、多分悪役になると思いますが、ね、まあ、彼は取り除かれるというね、そういうことになるわけなんです。まあ、300という映画からその中に出てくるレオニダス王というギリシャの、まあ、いわゆるスパルタの王ですよねそれからそれと戦って一時的に足止めをされたペルシャの王クセルクセス、えー、そしてアハシュエロスという名前もありますしロンギーマノスこれは右手が左よりもちょっと長かったという伝説がありましてそういう意味で、まあ、長い手という意味でロンギーマノス、まあ、よくこれ他のいろんなロールプレイングゲームとかねファンタジーの中でよく使われる名前だと思うんですけどもここから来ていますよねでそのペルシャの王から連想して今度はエステルという女性それからエステルはあ、まあ、オイルトリートメント美容措置、まあ、今で言うエステティックみたいなものを受けたということなんですけれどもまあ,あの一部ではですねそういういろいろなこのエステルが経験したことから現代行われているエステティックの語源はこのエステルではないかみたいなことを言われることがあるんですがそれはどうやら違いますのでそこは間違えちゃいけないと思うんですでもそんなことを考えるとそれもまあいろいろ思い巡らしてみるとね歴史の重いところ面白いところではないのかなという気もしますよね。さあアロマセラピーは現在、まあ、あのこの日本にも入ってきて特にイギリスとかフランスの方ではかなり一般的に医療としても認められているような側面もありますから、まあ、それが日本に入ってきてもおそらく20年近くになるんですかねそのアロマセラピーの必要性とか有用性というのはますますよく知られるようになってきていますそしてあのこのアロマの面白いのは例えばエステルの時代これはもう要するにえー、二千何百年以上昔の話なわけですよ。その時にエステルというこの女性彼女が受けた美容処置と同じその時に使われていたものと同じ香りをおそらくですよ同じ香りを自分たちで使って身にまといそれによってある種の香りによる働きかけを経験できるつまりは、まあ、いわゆる。えー、ペルシャのアハシベロスクセルクセスの王妃になったいわゆるプリンセスとです、ねえー、同じ経験ができるというのもこのアロマの面白いところかなというふうに思います。まあ、ということで今日はねあのそんな感じで、えー、自分の知っている事柄と,と歴史上の人物がちょっとつながりがあったりとかという時に、えー、自分の興味というのはどんどん連鎖していくわけですよね。人が何かを学んだりとか何からから刺激を受けて自分の世界を広げていくそこにはそういう何かが何かと関連されてどんどんリンクされて広がっていく、まあ、ちょうどシナプスがシナプスのシナプスとつながってそこの記憶や知識が強化されていくのと同じようにそうやってどんどん自分の内側の世界というものが大きく強く太く広くなっていくのかなと僕は思いました。えーエステルキー、まあ、これ、ね、読むことはあんまりないんですけど話としてはとても面白い話そして、えー、300、えーまあ、全く、ね、架空の物語のようになっていますが根底にある話は事実ですテルモピュライの戦いこれは歴史に残っている300人の兵士が数万のペルシャの大軍を一時的に足止めに成功したというのは、まあ、これは快、ね、挙として歴史に残っていますそそれにに関連してアロマがそこにえー、くっついてくるとはね、僕も思いもしませんでしたよ。エステルという女性、彼女の勇気、そんなものもね、物語として、あるいはもうファンタジーと考えてしまってもいいと思いますが、ね、時々思い起こしてみるのも面白いかもしれません。まあ、ということで今日は、えー、少しアロマのことも交えながら、少し、えー、トークしてみました。さあ、今日は木曜日、週の半ばを超えましてね、このまま、おそらく、週末に向けて流れ込んでいくのかなと思います素敵な今週を引き続き楽しんでください。ソラリスへの風ラジオ、今日はこの辺りで、ここまでのお相手はソラリスでした。それではまた。バイバイ。最近、シカゴ・メットというアメリカの医療ドラマに、えー、結構はまってまして続けて見てしまっているんですけども、まあ、あのまだシーズン1の途中なんで、えー、先は長いなという感じで多分、まあ、先が長いというのはこれねそのドラマが好きになると結構幸せな感じがするんですよね。この、えー、面白さ楽しみというのはねまだまだ続きそうだなというねなんとなく安心しながら見ていられる、えー、そんな感じで、まあ、大体僕はあのドラマはためて見ることが多いんですけどもね、まあ、しかごめんと結構この先も見てしまいそうな感じがしますであのアメリカの医療ドラマって結構いろいろあるじゃないですか、まあ、僕が一番あの、えー、記憶に最近残ってるのはやっぱり ER がありましたよね ER それからグレイズアナトミーとかいろいろありましたがあの日本の医療ドラマと比べると随分こう違うなと思うんですね,ねあの、まあ、どこが違うのかその辺りを、ね、今日はあのちょっと話題にしてみたいなと思いますこれは多分物の見方がそのアメリカと日本では随分違うんだろうなというたりに行き着くのかなと思うんで、えー、ソラリス製の風ラジオ今日はその辺りを話題にしてみたいと思いますしばらくお付き合いくださいですけど結構ねあの、映像は慌ただしいんですよねで、一つ思うのは、アメリカの医療ドラマ、このシカゴ・メットもそうですしまた、あの以前、ね、人気を博していた ER なんかもそうですけれども、あの主人公が誰なのかというと、あの特にこの人が主人公と、一人が決まっているわけでは必ずしもないなというところなんですね。病院ですから確かに複数の人が自分のなすべきことに向き合いながら自分の技術を使って仕事をしているそういう環境なわけですけれどそこにはおそらく重要な働きをしている人たちが何人もいてでアメリカの医療ドラマの場合はその複数の人々を個別に丁寧にしかもスピーディーに描いていくのが得意だなというふうに思いましたシカゴメットもですね大体まああのこれ舞台がシカゴメットというまあ大きな病院の特に救急外来、まあ、要するに救急車が怪我した人とかを、ね、運び込んでくる。まあ、ですから、そこに到着した人は命の危険にさらされていて、即座に状況を判断して、即座に対処、処置を考えて、即座に実行する。まあ、ですから、手術室にその人を運ぶ余裕がない状況で、その場で判断して、お胸を,ななを開かなければいけない、頭にこうドリルを入れなければならない、まあ、いろんなそういうい状況にすぐさま判断して行動するわけですが、まあ、これ相当なプレッシャーだと思うんですよね、そのプレッシャーをしっかりとこう向き合いながら、その働きをしている人が必ず複数いて、つまりはあの1日1人じゃないわけですよね、病院というのはね。そそれこ何何十人何百人の人百のが来てそこに救急の患者が運び込まれているという中で医師たち看護師たちが懸命にそれに対処していくしかも全てがあの一個一個来てくれるわけではなくて同時にいろいろ来るわけですよねその同時に進行している物語を一つ一つ丁寧にスピーディーに描いていくのがこの「鹿のメット」のような医療ドラマかなとアメリカの医療ドラマかなと思いますまあ、それとまたちょっと違って感じるのがやっぱり日本の医療ドラマなんですよね。例えば代表的なものとして、えー、米倉涼子さんが演じている、私失敗しないからっていう、あの、外科医大門道子。これね、僕結構好きなので<笑>、やっぱり見てしまうんですけれども、あのー、あのドラマの場合は、まずは大学病院、白い巨頭、倒れかかった白い巨頭と言われている、その大学病院の、まあ、球体以前とした体制の中、その、まずは環境が描かれて、そして、彼女がそこに飛び込むことによって、一体何が、どんなことが起きるのか、ちょっとワクワクしながら、まあ、視聴者見るわけですよね。で、すべての出来事が、彼女の、個性ですとか人間性ですとかあるいは技術の高さ、まあ、失敗しないというね天才外科医のそのブラックジャック的なその手腕に注目してそれが逆にクローズアップされるような仕方で出来事が起きて患者が病を抱えて登場してそして周囲の医師や看護師たちも動くそのたびに彼女の凄さや素晴らしさっってていいいいううううのがが際立っていくかなというそういう感じがするんですよですからまずは環境があってそこに、まあ、こういうキャラクターが入るとこんな風になって面白い物語ができるという、ね、そういう流れがあるような気がして、まあ、ですから出来事は主に記憶に残るのは大門美智子さんとそして患者は一人という感じですかねぶん、まあ、アメリカの医療ドラマと随分違うなというのはその辺りだと思いますでえー、最近、ね、そんなことを考えながら、まあ、考えながらって言いますか、ね、ぼーっとしていたんですが、あのー、数日前の、ね、ネットのニュースみたいな、まあ、これあのコラムみたいな感じで出ていたんですがあの東洋人と西洋人では異なる世界の認識方法があるらしいというそんな話題が記事になってましてねでそれを読んでなるほどなと思ったのはあの東洋人はあのまずは森を見てから。そして、えー、西洋人の場合はまず木から見るというねその辺りの違い、まあ、ですから、1つの世界、1つの環境を把握したり、えー、理解したり見つめたりするのにあの西洋人はまず木を見てという感じそして東洋人は森を見て、まあ、よく、ね、そういう話題ありますよねで確かにそう考えるとあのまず木を見てその環境を把握していく理解していくという観点からするとこの「シカゴメット」のような医療ドラマはまさにそれをしっかりと表しているなと思うわけですよつまりは病院という一つの環境を理解する前に一人一人の個性が際立ったその一人一人がどの人も主人公となり得るような形で同時に物語が進んでいくその一人一人が今日はえ、どういう患者のどんな状況に直面してそれをどう対処するか見つめながら同時に別の医師がやはり苦悩しながら患者を救っている場合によっては救い切れずに自分の、そして人間の弱さを思い知らされる、そんな場面に展開していくわけですよね。すべてのことが同時に起きて、ですから主人公は一人ではなく、主要な主人公たちが複数いて同時に物語が進行していく。そういうことを考えると、確かに、この物語の作り手は、まあ、病院という環境ではありますけれども、その個々にしっかりと目を向けて、その人そして状況を描き尽くしているなという感じがします。えー、反面あの日本のドラマは、まあ、これは、ね、どっちがいいとか悪いとかということではなくてあ,のあんまり他の出来事や人物は記憶に残らないですよね、えー、主人公の医師と大門、まあ、さんだったら大門先生とその患者との関わりとかねだい、えー、まあそういう印象深く終わっていくわけなんですけどもまあ本当に木を見る、あるいは森を見るで、ずいぶん物事の認識の仕方が違って、そして描かれる物語も変わってくるんだなというふうに思います。で、これね、あの大事なことは、よく木を見る、森を見る、これどっちも僕大事だと思うんですよ。よくあの日本で語られるのは、木を見て森を見ずというような言い方をすることがありますよね。えー、一つ一つのことに目を向けるのはいいんですけれども全体のことが俯瞰できないで、えーまあ、とにかく一つのことに集中してしまったりあるいは死を広げることなく他の問題を考えないで判断したり行動してしまったりする、まあ、そのことによって非常に、まあ、ある種不十分な対応がしてしまったとかね木を見て森を見ず。というようよなことがありますでこれはね逆にじゃ森を見ている東洋人は日本人は西洋人よりも優れているのかというとそうでもなくて、えー、森を見て木を見ずということが逆にありうると思うんですよねつまり環境とかその社会とかそういうものに目を向けてそれらをおんばかるばかりに個々の人がある意味ないがしろにされてしまうということが結構あるんんじゃなないのかなと思うんです、えー、海外ドラマのように一人一人が主人公というよりもまずは例えば組織であったり、まあ、組織は会社であったり国家であったりいろいろなものがありますよ学校であったりねでそういうまずは環境というものが、まあ、大事なものでそれらを、まあ、乱すことがないようにそしてそれらの文化というものを、まあ、ある種こう何て言うの守っていくような形で個々の人は気をつけなければいけないみたいなそういう感じがして、場合によってはそれが、あのー、個々の、うん、えー、何か満たされずに、何かの必要を感じている人をないがしろにして、場合によってはその人を抑圧してしまうということも結構あるんじゃないのかなと思うんですよね。まずはやっぱり環境のことを恩ばかるということがあって、つまりは森は見るんだけど、木は見ないということが現実にね、僕らのこの日本社会の中では、起きてるような、これは僕が感じてることですよ。なんかそんな感じがするんですよね。あの、まあ、今ちょっとね、あの、文春の雑誌の記事なんかで話題になって、まあ僕も相当ショックを受けたんですが、まあ、旭川のね、いじめの事件なんかあるじゃないですか。で、どうしてこの先生はこんな風な対処をしたんだろう。学校はどうしてここでこう行動できなかったんだろうというところには、やっぱり、一本の木であるその女の子、その生徒をしっかりと見つめてあげることができずに、その学校であるとか社会であるとか、まあ、人々の集合体、その環境というものを大まかりすぎて、自分が本来この子のためにこうしてあげたい、こうしなきゃと思うこともできずに終わってしまって、時期をして悲しい出来事に。なってしまうまあ、そんんなななこととがあるんじゃないのかなと僕は漠然と思いました、あのー、自分が置かれている環境の中で、えー、自分のその環境の文化を大事にするあるいはその輪を乱さないようにして、えー、平和に、えー、取り組んでいくそれは大事なんだけども場合によっては誰かのためにあるいは何かのために戦わなければいけない時もあるんだということをどうしてもあのー。森を見すぎて木を見なくなってしまう傾向があるんじゃないのかなと思う日本人はそういうことを示してしまうことがあるような気がするんですよね木を見て森を見ず森を見て木を見ず、まあ、どちらもね残念なことになると思いますですからまずは木をしっかりと見つめてやがて森全体も把握できるようなそういう視点の移動ができるような海外のドラマの中で描かれているような視点も持ちたいと思いますし逆に、えー、個々を、あのーまあ、忘れがちになってしまうねまず環境を大事に優先してしまって、まあ、おもねたりおもんばかったりいろいろありますよねそういう感じで、えー、森は大事にせざるを得ないんだけれども同時にその個々をえー、忘れてしまうというね、そんなことがないように、えー、心がけたいなと思いました。あのー、シカゴメットはね、結構面白いんで、ぜひ皆さん見てみてください。多分ね、僕が今日ちょっと感じたことは、あのドローンを見ていただくと、なるほど、世界の認識の仕方は、こんな感じで、一人一人が戦っていること、一人一人が物事に取り組んでいて、一生懸命頑張っていることを、そのことに対する想像力が働くと、まあ、やがては結果的に全体がね、あの、いい方向に向かっていくのではないのかなという、ある種気持ちを楽にして自分の身の回りに目を向けることができるような、そんな気がしてまいりました。えー、ドラマの話をしているところが、東洋人と、えー、西洋人の視点の違い、えー、世界の認識の仕方が違う、そんな話に発展してしまいましたが、えー、皆さんはどんなふうにお感じになったでしょうか。まあ、あのー、何かを作る時にはやっぱりその作り手の視点というのが必ず反映されるので海外ドラマや映画や物語小説さまざまなエンターテインメントに接する時もそういう観点を時々思い出してみると面白い見方ができるかもしれませんねさて主人公の一人であるあなたは今日はどんな一日を送りますか目の前の置かれた状況そして出来事また人に対してあなたは今日どんな人でありたいと思いますかそんなことを思い出しながら今日はこのソラリスへの風ラジオを終わりたいと思います。えー、ただいま僕ね、この録音している時間、今この瞬間、6時12分です。一日が始まったばかりです。健やかで、そして記憶に残る、うん、楽しい一日を過ごしてください。それでは皆さんまたお会いしましょう。お相手はソラリスでした。バイバイ。時間が経ってししままいました、えー、ソラリス製の風ラジオあのボリューム37この直前のね前のやつを投稿したのがですね振り返るとなんと10週間前ということでいやいや随分時間が経っちゃったなと思うんですがまあでもねこれ終わったわけではないのでまた始まりますよソラリスの風ラジオということで今日はボリューム38をお届けしたいと思います今日は、ね、どんな話題をしようとしているのかといいますとあの映画に関連して、ね、ちょっとした話題をニュースで見たんですよ、それは、えーまあ、これ、ね、随分シリーズとして、まあ、あのスター・ウォーズと並んで長いシリーズなんですけれどもインディ・ージョーンズシリーズってありますよね、インディアナ・ジョーンズという、えー、戦う考古学者が登場する冒険大活劇ですよ。えー、最初の作品が多分これ1980年代なんじゃないのかなと思いますけれども「えー、インディ・ジョーンズ失われたアーク」という作品でこれあのまあ多分見たことがある人はねすごく夢中になれる映画だったんではないのかなと思いますそして「魔球の伝説」とかですねそういう感じで第2第3第4とこう作られてきました最終作がおそらく10年ほど前の「クリスタル・スカルの謎」っていうね映画でまあそのタイトルからしてなんとなくこうちょっとそういうワクワクするあの冒険を誘うようなね冒険心を誘うようなそういう作品になっていますけれども、まあ、この作品をねあのまあ、映画として今日紹介するわけではなくて、まあ、この種の映画がどうして面白いのかなという辺りにとてもヒントとなる。言葉を残してくれているのがこの淀川永治さん映画評論家の方なんですねで、まあ、彼は本当に映画の面白さを広く広く広くこの日本に知らしめてきた人だと思うんですが、まあ、彼がねなんで映画の面白い映画面白いと思うのかあるいは映画の面白さはどこにあるのかということを説明する一つのまあ考え方としてねこんなことを言ったんですね映画の面白さは追っかけにあるんですとこういうわけです追っかけえー、つまり、ある人が逃げなければならない事情を抱えていて逃げています、そして、えー、それをある事情で追っかけなければならない誰かがいてそれを追っかけます、そしてさらにはその追っかけている誰かをまた追っかける必要がある誰かが追う。まあよく三つどもえの追跡劇みたいなことを言いますけれども、これが三つどもえだろうが、四つどもえだろうがですね、ある人が逃げてそれを誰かが追ってそれをまた追って、またさらに誰かが追うというね、そこにこういろいろなアクションシーンやコメディシーンや面白いシーンや、あるいはロマンスが生まれてきたりとかですね、まあ本当にその追っかけというのが映画の中心なんだよっていうことをよく言っていたんですよ。あの、映画っていうのは、基本写真と違って動くものですよね、えー。日本ではこの映画というのが最初は活動写真と言われていました。サイレント映画の時代ね。そして、えー、映画がムービーと言われているのは多分ムーブするからなんじゃないのかなって今勝手に思っていますけれども、やっぱり動くというところにこの映画の面白さというのがあるわけですよね。えー、紙芝居みたいな感じで、えー、その絵を、静止している絵を見て、えー、説明を受けながら物語を追っていくというのも面白いですし、えー、そうなんですけれどもでもその写真が絵が動き始めたらどうなのというところにこの映画の面白さがあるのかなと思います、まあ、ですからそこに動きの中心として追っかけがあるということをそこにはやっぱこうハラハラしたりワクワクしたりね捕まっちゃったらどうしようとか追いつかれちゃったらどうしようとかあとちょっとでなんとか、えー、追いつくのにとかですねそういう,もうハラハラドキ,カド,キドキ感とともにその場面場面でまあ、いろいろなアクシデントが起きて、その追っかけを邪魔したり、サポートしたりするわけですよね。それが映画の面白さであると、ヨドガさん言っていたわけです。で、確かにそれはそうで、まあ、いろんな映画の場面には、必ずその追っかけというものが生み出す面白さというのがあるのではないのかなと、僕も思っています。で、この、インディジョンズシリーズですけども、最初からその追っかけがめちゃめちゃ面白い映画でしたよね。あの最初の失われたというのはこれなんかこう南米の何か、えー、ねあの原子族みたいなまあいわゆるこう原住民の人たちの、えー、抱えているその、うん、なんていうのかな仕掛けだらけのね、えー、中に入っていて洞窟の中に入っていて、えー、そしてえー黄金の毒々なんかをね、まあそこから持ち出すわけですけども、それ、もうすぐに追っかけが始まってね、追っかけられて追っかけられて、そして追いつかれそうになってなんとかなって、そして今度は新しいその失われた悪を見つけるというね、そういうまああの使命を請け負って、えー、エジプトの方に命令かけていくんですけれども、あのそこではやっぱりナチスが登場して彼の動きを追ったりとかですね、えー、また別の米考古学者がそれを追っかけていたりとかですね、まあ、いろんなその追っかけのシーンがありました、まあ、これはあの次の「魔球の伝説」の方にも受け継がれていてやっぱりそこにはね初めからものすごい追っかけシーンの連続でまあハラハラドキドキの息をつかせないようなまあ当時ね CD も今ほど優れてはないですがめちゃめちゃ面白い作品だったと思います。まあ、それからね、えー、今度の新しい作品につながるんですが、これがどうなるのかっていうのは、まあ、本当に面白いですよね、えー。ハリソン・フォードはね、今79歳だそうですよ、えー。ハリソン・フォードがインディアナ・ジョーンズとして登場するシーンが多分あるんだと思いますけれども、それ以外に、この映画が、まあ、新しいシリーズ再開として、どんな風な追っかけシーンを生み出していくのか、誰が、中心となっっってて物語を引っ張っていくのかつまりは追っかけられるのは誰なのかそのあたりはねすごく興味がありますね来年の2022年の夏7月にこの新作が公開される予定みたいですから、まあ、現在コロナ禍でねなかなか映画館に行ったりということもこれまで難しかったりした日々が続きましたけれども、うんなんとかそういう状況から出してね、えー、心置きなく映画館で映画を楽しむことができるようなそんな日々が戻ってきてもらいたいなと思いますまあもう戻りつつあるのかなという気もしますがでもあんまりね、えー、ちょっとこう羽を伸ばしすぎるとまたみたいなこともありますからでも、うん、こういう映画がこの先来年見れるようになるらしいというのは一つの、うん、楽しみの場面でもありますねさてえー、追っかけがすごく映画の中心となって面白いということであれば実際の僕ら人間の日常ですとかあるいは、えーそうですね、あの人生そのものも面白いと感じる日々面白いと振り返ることができる人生を歩むためには多少そういう追っかけがあった方がいいのかなという気もしますが皆さんはいかがですかもちろんね何かに追われる追っかけられるっていうのはあまり気持ちのいいものではないですがでも何かしら人は動いている限り、まあ、映画が動いているのと同じように人生が動いている限り何かしらの事情を抱えたりして。追ったり追っかけられたりということはあると思いますそれは別に何か悪いことをして警察に追われるとかですねそういうことでもなくある種の事情やある種の仕事やある種の場面とかある種の責任に追われるとかまあいろいろなことがありますよねその責任をどう果たしていくのかその場面をどう切り抜けていくのかそういうことが時にはちょっと辛かったり苦しかったりすることもあるかもしれませんがでもそういうものがあるからこそ人類には人類ではなく人生にはね何かこう醍醐味みたいなものが生まれてくるのではないかなと思いますそれが仕事であれ恋愛であれあるいはさまざまな親子関係や家族関係の中であれ友達関係の中であれあらゆるところにやはり追っかけというものは生まれてくるのではないかなと思いますその追っかけをどれだけ楽しむことができるのかどれだけそれにハラハラドキドキしたりして最後にはホッとすることができるのかそのあたりがこの僕らの人生の楽しみの醍醐味ではないかなと思いますね。ということで今日はヨドガー長春さんの映画の楽しみの一つ、面白さは追っかけにある。そんなことからインディ・ジョーンズや様々な映画に絡めてお届けしました。それではまたソラリスへの風ラジをまたお会いする時を楽しみにしたいと思います。またお会いしましょうね。さよなら。さよなら。さよなら。